0: Okay. שלום לכולם, אנחנו נמצאים בשמואל ב' בפרק י"ד. למעשה מה שלמדנו בפרק הקודם זה את הסיפור המחריד של אמנון ותמר שהוביל לרצח של אמנון, כאשר אנחנו, אני מזכיר לכולם שהכותרת של הסיפור של רצח אמנון דווקא מתחילה עם מי? מתחילה עם אבשלום, נכון? ויהי אחר כותרת שפותחת את פרק י"ג, ויהי אחריכן ולאבשלום בן דוד אחות יפה ושמע תמר ויהבה אמנון בן דוד. היה אפשר לכתוב אחרת? ויה... להתחיל את הנושא, הנושא היה יכול להיות אמנון, הנושא היה יכול להיות תמר, יש לפחות שלושה דרכים איך לנסח את הפסוק הזה, אבל הפסוק הזה מנוסח באופן שאנחנו מבינים שהיא מפרק י"ג ואילך, נושא הסיפור הוא אבשלום. ולכן אנחנו מחכים ומצפים לראות איך העניין יגיע לאבשלום. איפה אנחנו פוגשים את אבשלום? אחרי שאחרי האונס המחריד של אחותו תמר, הוא בסופו של דבר אה, מצליח ליזום סיטואציה, הוא לוחץ את דוד אל הקיר ויוזם שאבנון ייצג את דוד כיורש העצר בחגיגת הגז שהוא עושה, ואז הוא רוצח את אבנון ונמלט. אנחנו קוראים בסוף הפרק הקודם את הסיטואציה שבה יונדב בן שמעה מייעץ לדוד ואומר לו, תשמע, בהתחלה חושבים שכל בני המלך מתו, שהיה כאן איזה סוג של מרד, שהמרד הזה גורם לכך שכל האחים נרצחים, בדיוק כמו הסיפור של... מי? של אבימלך, הבן של גדעון שרוצח את כל אחיו, או כמו בסיפור של עתליה. אגב, גם אצל יהואי יש איזה. אנחנו מכירים את הסיטואציות שבהן יורש רוצח את כל אחיו, והמלך דוד בחשש שזה מה שקרה פה, אבל יונדב מרגיע אותו ואומר לו, לא, 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 אני מכיר את הסיפור, זה רק אמנון, תירגע, זה לא אבשלום. עכשיו, צריך לדעת, ואני רוצה כן, חזרתי לעניין הזה כדי לשמר את זה, להבין שיש כאן איזשהו מתח של ירושה ברקע של כל הסיפורים האלה, שצריך להיות ערים לו בעניין הזה. זאת אומרת, אמנון הוא יורש העשר, אבשלום הוא... בתור אנחנו צריכים להבין שהתפיסה והחשש של דוד, שאולי אבשלום רצח את כל בני המלך, כנראה שזה לא מגיע על רקע של כלום. זה איזשהו מתח פוליטיקה פנימית משפחתית, מי הולך להיות הממשיך הבא, בכל חצר של אדמו"ר בימינו אנחנו מכירים את המתח הזה שקיים, מי יהיה הבן היורש או הממשיך. וכולי וכולי, אז גם פה זה קיים, במהלכת כמה וכמה מלכות חדשה בישראל, יש איפה כל סוף חצר, יש כוח, מוקדי כוח, שלטון, הון, עניינים, זה בוודאי יושב שם אה, חזק אה, מאוד. בסופו של דבר, והנקודה המשמעותית שעמדנו עליה ועוד נחזור אליה היום, זה שהסיטואציה שבה אבשלום נאלץ לברוח, הוא לא נאלץ, כמובן זה חלק מהתוכנית שלו, הוא בורח לגשור, לבית של הסבא שלו, נכון? לתלמי, מלך גשור, שהוא מעכה, שהיא אמא של אב שלום. הסיטואציה הזו יוצרת מצב שבו דוד כביכול מפסיד שני בנים ביח... ביחד, באותו רגע. מה, איך הוא מפסיד שני בנים? את הבן האחד הוא הפסיד כי הוא נרצח, ואת הבן השני הוא מפסיד כי הוא ברח. אנחנו דיברנו על הביטוי הזה של לאה, למה אשכל שניכם יום אחד? זאת אומרת שאנחנו מבינים שסיטואציה שבה אח הורג אח. היא סיטואציה שכביכול האימא, ההורים, לא רק האימא, הופכת להיות שכולה משניים. כי הילד שרצח, אין לו מקום כבר במשפחה, אין לו מקום או מבחינת החוק, או מבחינת הסיטואציה שאי אפשר לקבל אותו כבר, אי אפשר לחיות איתו בשלום עם הנוכחות שלו, ולכן זה הופך אוטומטית לטרגדיה כפולה כשאח הורג אח. ולכן זה מביא אותנו לסיטואציה הזאת, ואנחנו ראינו את זה באמת בסוף הפרק הקודם, שהיחס בין דוד לבין אבשלום עובר שלושה שלבים. יש את השלב הראשון שתיארנו, אותו, של השלב של האבל אה, אה, והאובדן. יש לה שבו דוד מתחיל להתגעגע אבל הוא מכריח את עצמו להתרחק מאבשלום יש לה שלב האחרון שבו אנחנו מסיימים שבו ממש דוד ותחל נפש דוד זאת אומרת דוד ממש אה, 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 קשה לו עם הסיטואציה שאבשלום לא נמצא איתו ואני קורא את הפסוק האחרון של פרק י"ג ותכל דוד המלך ותכל קבל ותכל נפש דוד המלך ותכל דוד המלך לצאת אל אבשלום כי ניחם על אמנון כי מת ניחם על אמנון אנחנו דיברנו על הפער הזה עברנו את הפער בין ניחם לבין אבל, נכון? יש את הניחם, זה, יש את הסיטואציה שבן אדם אבל כל הימים, כמו שכתוב אצל יעקב על יוסף, יש את הסיטואציה של ניחם, הכוונה היא שאתה, משתק... הוא משתכח מהלב שלך. התהליך שקורה כאן זה שאמנון בגלל שהוא מת, אז באמת, האבל באמת... כ... כ... ‫לאט לאט מתפוגג, ‫ואמנון ואבש... זה כבר מה שנקרא ‫הופך להיות חדשות ישנות. ‫זה כואב והכול, ‫אבל זה כבר לא באותה עוצמה. ‫ומצד שני, אבשלום שחי, ‫דוד ממש משתוקק לראות אותו. ‫כן. ‫ נכון. חייב להיות נכון, ‫כי אם לא, זה היה צריך להיות ‫בנרחלת. ‫כן. אני אומר, יש כאן, איזה, יש כאן איזה מילה, אני לא יודע להסביר את זה, מה זה, אבל אני, אני עושה כאן השלמה משלי. ותכל אה, אה, נפש תביא, אני לא יודע להסביר למה חסרת המילה נפש פה, אבל זה נראה לי ה, 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 המשמעות פה, לצאת, הנפש יוצאת. זה נשמע ממש ה, המילה חסרה פה, אבל אין לי הסבר למה המילה הזאת נשמטה. בכל מקרה, אז אנחנו עכשיו נמצאים בתחילת פרק י"ד, ובואו נראה. יואב בן צרויה כי לב המלך עליו שלום. יואב בן צרויה. מה, איך הוא קשור לפה? יואב בן צרויה יודע. איך הוא יודע? הוא פוליטיקאי, הוא, הוא, פוליטיקאי. אתה אומר, הוא מצליח, הוא, הוא יודע לקחת סיטואציה ולנצל אותה, בוא נראה. אבל זה מאוד מעניין שפתאום יואב משתרבב כל הסיפור, מה יואב, ומו. איפה היה פעם אחרונה ששמענו על יואב? החטא של דוד ובן שבע שם, הוא עושה את מה שצריך, אבל לכאורה יואב לא קשור כאן לעניין, נכון? אבל יואב נמצא פה. ויה... וידע יואב בן צרויה כי לב המלך על אבשלום. וישלח יואב תקועה, הוא שולח למקום בשם תקועה, אנחנו יודעים איפה זה תקועה, נכון? ו... זה נאבד לי? ויקח משם אישה חכמה, ויאמר אליה, התאבלינה, ולבשינה בגדי אבל, ואל תעשוכי שמן, אגב, אומרים אל תעשוכי שמן, זה מאוד מעניין פה, כי תקועה זה נחשב המקום שבו יש את השמן הכי טוב בארץ ישראל. תקוע נחשבת המקום שזה נקרא אלפא לשמן, המקום שממנו מגיע השמן הכי איכותי, אז הוא אומר לה, את מגיעה מתקוע, תקוע כנראה שלכם שם הרבה שמן והרבה פסמים, אל תשימי שמן. ואל תסוכי שמן, זה כאישה, זה ימים רבים מתאבלת על מצ, תעשי עצמך כאישה שכבר המון זמן מתאבלת. ובאת אל המלך, ודיברת אליו כדבר הזה. מה זה הדבר הזה? אנחנו נראה עוד רגע. וישם יואב את הדברים בפיה. אוקיי? Okay. עכשיו, זה מאוד, מאוד מעניין, זאת אומרת, הוא קורא לאישה חכמה, למרות, אגב, למה היא אישה חכמה? אפשר לקחת שחקנית, נכון? כל שחקנית יכולה לביים כאן את הסיפור שהולך להיות, אבל הוא חשוב לאישה חכמה, כי כמובן זו סיטואציה שהיא נכנסת עוד שנייה למלך, היא הולכת לשחק את עצמה, להתחזות לאישה... אבלה בתוך הסיטואציה, אבל המלך יכול להפתיע אותה בשאלות ובדברים כמו שאנחנו נראה, והיא צריכה להיות אישה חכמה ונבונה שמבינה את הסיטואציה הזאת, וגם כנראה אה, לא בכדי הוא לוקח אישה, נכון? לאישה יש את היכולת באמת לפרות על הרגשות של אה, אה, גבר, אנחנו יודעים שלנשים בכלל יש תפקיד מאוד מעניין בספר שמואל, בתור האלה שיודעות לרכך את המצב. אצל אביגיל לדוגמה אנחנו יודעים, אביגיל, דוד המלך <coughs> בדרך ללכת ולנקום בנ... נבל הכרמלי כמו שצריך, אביגיל היא זאתי שמגיעה במרככת, אנחנו נלמד גם בהקשת במרק ח' על האישה מעכה, אה, האישה שמצליחה למנוע את ההרס של עיר שלמה במרד של שבע בן בכרי, על ידי זה שהיא מסגירה את שבע בן בכרי וקוטעת את המרד לנשים יש איזה תפקיד ספרותי גם ידוע של נשים, האישה הזאת שיודעת לרכך את ליבו של הגבר ולדברר, אנחנו הגברים סובלים רובנו מניחות רגשית כלשהי, אנחנו לא מצליחים להתמודד עם הרגשות שלנו, <coughs> אני חושב שבזמנו כשלמדתי חינוך, אז היה לי מרצה שטען שבהגדרה האקדמית, אני לא יודע, אני לא מבין בזה, הוא אומר, כל הגברים הם באיזשהו מקום 25 אחוז אוטיסטים, כך הוא אומר, על הספקטרום האוטיסטי, שיש להם בעיות תקשורת <laughs> מסוימות, הם לא מספיק <laughs> מבינים, נשים יש להם ככה יכולת תקשורת מופלאה ומפותחת, אנחנו קצת בעייתים, אז אני אומר, זה, זה, זה מוגדר, אגב, במספרים זה גם בולט, אצל אוטיזם אצל גברים הוא ברמה של פי חמש מאשר אצל נשים, כן. אז הוא אומר, כי אצלם זה קצת יותר מוקצן מהגמר הממוצע, אבל ככה הוא, הוא היה טוען. בכל מקרה, אז, אז אני לא רוצה להגיד שום דבר כזה על דוד המלך, אבל כמובן האישה יש לה תפקיד מאוד חזק בנושא הזה. ובואו נראה מה היא אומרת לו. ותאמר האישה התקועית אל המלך, ותיפול על אפיה ארצה ותשתחו, ותאמר הושיע המלך, כן? מה זה הושיע המלך, נופלת ארצה ותומר ראשי המלך, אנחנו נראה גם בהמשך שהאישה בעצם באיזשהו מקום לא רצו לתת לה כל כך לפגוש את המלך. זאת אומרת, זה לא, זה לא שבדיוק היה לה את היכולת כאן, מה שנקרא schedule a meeting, ללכת, לקבוע והכל, כי רגילה ופשוטה. זה מאוד קשה ומאוד uh, זה להגיע למלך והכל. אנחנו נראה, yeah. yeah. אצלך רגע זה מקום קצת להתפרץ, קצת להגיע באופן קצת פחות רשמי, yeah. כדי לתת למלך את התחושה שיש כאן כאב כל כך גדול, כל כך ספונטני, yeah. שזה פשוט מתפרץ על המלך, וזה מתפרץ על המלך ברמה שהיא כאילו מתנצלת. אחר כך, אני מתנצל שלא עשיתי את התהליכים הפורמליים, לא קבעתי פגישה, ועברתי את הסידורי ביטחון ואת כל הדברים, זה קצת נראה כמו משהו כזה, off the record כזה. Yeah. האישה אל המלך, זה בדרך למלך, כן יכול להיות, כי היא פוגשת את בהחלט, בהחלט אנחנו נראה, אגב, אנחנו נראה בהמשך, שכאילו היא אומרת שאנשים, טוב, בואו, אנחנו נגיע לזה ואני אראה לכם. אני גם אוכיח לכם שזו הייתה הסיטואציה, אבל זה רשתה מעניין כדי לקבל כאן את התפאורת, את, את, את הרקע למה שקורה פה. ואתה אומר, הושיע המלך, זה כאילו, אני מתאר לעצמנו את האישה שנופלת שם ומתחללת, אנא הושיעני. ויאמר לה המלך, מה נכון, מה זה מה זאת אומרת, הוא רואה כאן אישה שנופלת, שבורת לב, אבל אישה אלמנה אנוכי. מה זה אבל? אבל, מה הפירוש של המילה אבל? מה זה אבל? מה הפירוש של המילה אבל בעברית? מישהו יודע? אבל זה האמת. אתה מבין איך אומרים? תשמע, המקום הזה הוא מקום נפלא, אבל, יש פה בעיון א', ב', אבל הכוונה היא האמת. כן? זה אומר, זה מה שאמרתי קודם, זה לא... כן, אומר. זה תמיד, זה כמובן, זה מילת ניגוד, אבל, <laughs> נכון. אבל כאן היא אומרת, אבל אתה אומר האמת, כאילו, אבל האמת, אישה אלמנה אני וימת אישי. זאת אומרת, קודם כל, היא צריכה להוסיף כאן עיטורים <laughs> לסיפור. <laughs> אני, ואנחנו נראה את זה מאוד חשוב, הסיפור הזה, שבעלה מת, לא נראה, שנייה נבין למה. אבל היא אלמנה. ולשפחתך שני בנים, ויינצו שניהם בשדה, ואין מציל ביניהם, שניהם עכשיו רבים ביניהם בשדה. ואין מציל ביניהם, זאת אומרת אין כאן אה, מישהו שהיה יכול להתערב. ויכו האחד את האחד וימת אותו. אחד את השני? באמת. אגב, מבחינת דק, דקדוקית אני, אני ראיתי ויכו, אבל זה קורה, זה איזשהו משקל שקיים. היינו צפים שיהיה כתוב ויכו, אבל זה, אני לא רוצה להיכנס לדקדוק, זה גם לא התחום הכי חזק שלי, אבל יש, יש הסברים שם במפרשים למי שמתנה מה זה ויכו. והנה, מה? כן, משהו כזה. והנה, קמה כל המשפחה על שבחתך ויאמרו, תני את מכה אחיו ונמיתהו בנפש אחיו אשר הרג, אשר הרג. זאת אומרת, הם אומרים, תשמעו, מישהו כאן, אחד מהם רצח את השני, אם הוא אחד מהם רצח את השני, אגב, מה הסיטואציה שהובילה לדבר הזה? אם נראה מה היא אומרת, ויינצו, ויינצו, מה זה אומר ויינצו? רבו ביניהם, אלא, זה לא שמישהו אחד כאן התחיל, מישהו זה, ויינצרו, נכון? כי יינצרו אנשים ו, 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 ונגפו אישה הרע, זה היה בפרשת משפטים למדנו. מה זה כי יינצרו אנשים ונגפו אישה הרע? זה לא משנה מי יתחיל, מה לא יתחיל, מה יורה בריבה, זה יתגלגל למריבה כלשהי. אין אחד כנראה שיותר השם מהשני, כן? ויאמרו, תני את מכה אחיו ונמיתו בנפש אחיו אשר עכשיו היא מוסיפה, הקטע הבא, היא מוסיפה כבר מה המשמעות של זה, זה לא אומרים. גם את היורש. וחיבו את גחלתיה של נשארה לבלתי שים לאישי שם ושארית על פני האדמה. כאן היא מסבירה לדוד, אז מה, מה הבעיה? הבעיה היא שזה שני הבנים היחידים. אני אישה אלמנה, הם הממשיכים שלי, נכון? ברגע שהם יהרגו גם את השני, לא יישאר שום המשך לבעלי. למה באמת בני המשפחה רוצים לעשות את זה? מה זה מה דעתכם? זה שלושה, מה יפה. יש להם אינטרס, מה האינטרס שלהם? אם שני הבנים מתים, אז הנחלה של האבא עוברת למי? עוברת לאחים, נכון? אז לכאורה האינטרס שלהם ברור, היא אומרת לא ייתכן שלא יישאר לגבי שום דבר, מצד שני אני שואל, עם מי ההלכה פה? הרי ממה נפשך? אם הוא הרג אותו בשוגג, ודאי שיש מקום לגואל אדם לעשות את מה שהוא צריך לעשות, נכון? אם הוא עשה את זה במזיד, צריך ללכת לבית דין וגם להרוג אותו, זאת אומרת אין כאלה, לכאורה ממה נפשך יש להם אפשרות או לדון אותו בבית או להרוג אותו מידת גואל אדם, נכון? בואו נבדוק מה כתוב בשולחן ערוך. אבל זו הנקודה, שפה היא מבקשת מהמלך להפעיל את, דיברנו על זה, הסמכות השיפוטית שיש למלך, שהיא מעבר להלכה. היא כבר רואה את הדברים בעיניים... לא, אבל גואל אדם יכול להיות פה. יכול להיות שכנראה פה. היא מתארת את זה שרוצים להרוג אותו. אני אומר, אני מניח, אני מניח עוד פעם, זה לא כתוב פה. אני מניח, זה לא שהם לא רוצים להרוג אותו שלא כדין. כנראה מגיע לו למות. זה בדיוק שהיא אני מבקש ממך להפעיל כאן את הסמכות לפנים משורת הדין. מה עם ערי מקלט? מה? היה ערי מקלט? היה ערי מקלט, בוודאי שהיה ערי מקלט. משה רבנו כבר תיקן ערי מקלט. זה סיפור, זה לא ריבתי על ערב יקלט. בסדר. הוא אומר שדוד יגיד לה שילך לערב יקלט, מה הבעיה? אני לא אדע לה, זה לא נכנס כאן לפרטים נכון, נכון. המלך על האישה, שימו לב, מה אומר הדבר הזה. קודם כל, בואו ננסה לנתח את הסיפור פה. רגע, תראי, מבחינת הגדרה, זה היא כבר באה לא, היא כבר באה ואמרה, הסיפור כאן, יש מקומות שהתנ״ך מתאר מה הוא אמר לה לומר ומה היא אמרה, כמו שאף אנחנו מכירים את זה, אצל אליעזר עבד אברהם, כאן אין את החזרה הזאת, ההפך, כאילו מה שכתוב, כתוב בפסוק ג' שימו, ובאת למלך והדברת אליו כדבר הזה, וישם יואב את הדברים בפיה, ואחרי זה אנחנו קוראים מה היא אמרה למלך, אנחנו מבינים שזה מה שיואב אמר לה עכשיו אני לא יודע להגיד אגב, זה מעניין סתם, ברמת ה... לשאול, האם יואב אמר לה מילה במילה, או שאומר לה, את אישה חכמה, את שחקנית כנראה מנוסעת, כנראה התנשאת בתיאטרון, את יודעת לעשות את האלתורים, את האימפרוביזציה שאת רוצה, וזה הקונספט, תרוצי איתו קדימה כמו שאת רוצה. לא יודע, אין לי מושג מה גם את... מה? נכון, עם השליח ששלח לדוד, נכון, נכון. אני לא יודע אם פה יש לעניין, כי כנראה פה הוא שכר את שירותיה, כאן היא, כבר אין כאן בעיות כאלה, אבל עוד פעם, זה לא שליחות קלה, כי זה, גם כאן יש כאן שליחות מאוד מעניינת שצריכה לשים את המלך במקום, נכון? רוצה קצת לאפס אותו, אנחנו מכירים שנתן עשה את הדבר הזה. בכל מקרה... אז מה אומר כאן, מה אומרת האישה, ושימו לב שכמה דברים מאוד מעניינים בסיפור. קודם כל, כמו שאמרנו, שמדובר כאן שיינצו שניהם בשדה, אם הם שניהם ניצים בשדה, מה זה אומר? שאין כאן לכאורה שם ספציפי. הנושא של הירושה כאן, גם, כמו שאמרתי, אישי, להקים שם לנחלת, כל הדברים האלה, נותנת לך תחושה שהאנשים שרוצים להרוג אותו, הם מונעים ממה? מתאוות בצע, אם רוצים בסופו של דבר לרשת את הנחלה, אז אני אומר, גם האנשים כאן זה לא בדיוק צדיקים גדולים שרוצים לדאוג שההלכה תתקיים כמו שצריך. עכשיו, עוד דבר שגם נראה כאן מאוד בולט, שהאישה אומרת, זה לא אני, אני רוצה לדאוג למי? לשם של בעלי. זה כביכול, היא מציירת כאן סיפור שכל המרכיבים שלו אמורים לגרום למי שעומד מולה להבין שהסיטואציה כאן היא לא הסיטואציה הרגילה של אדם שהרג אדם. שבו מה, אני אומר, תשמע, הדין של גואל אדם חייב לפעול פה, לא, 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 זה לא הסיטואציה. גם האנשים פה שרוצים להרוג את, ה, את, ה, את האח השני, הם לא בדיוק עכשיו חפצים בדיוק לקיים את ההלכה של גואל אדם בעיר מקלט. הם רוצים את הכסף, נכון? ואם הוא יברח לעיר מקלט, זה לא יעזור להם, נכון? <תראות> <תראות> יפה, יפה, אנחנו נדבר על זה. <תראות> נדבר על זה, נדבר על זה. עכשיו, האמת היא, ו... יש כאן עוד, עוד סיפור שקצת מזכיר לנו, הסיפור של הסבתא של דוד. הרעיון, הרי מה אנחנו רואים פה? הרעיון זה רעיון, רעיון שחוזר על, על עצמו הרבה מקומות, שמי שאין לו בנים, זה כאילו השם שלו נמחה, נכון? זה כאילו הנחלה נעלמת, השם שלו נמחה, נכון? זה כל הרעיון של הייבום, נכון? של אלוהים אחרי השם בישראל, זה רעיון שאנחנו ש... יודעים שכתוב, ונתת אי להם בביתי ובחומתה, יד ושם, טוב מבנים ומבנות וכולי וכולי, כן? הרעיון הזה שאגב אבשלום עצמו אנחנו מכירים אחר כך שהוא לעצמו את אותו יד אבשלום כדי לעשות לעצמו שם כי אין לו בנים. בנים זה ההמשך, זה השם שיש לך אה, 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 בעתיד וכשאין לך את הדבר הזה, אה, במיוחד במצב שיש לך ילדים ולוקחים לך אותם, זה כאילו מוחה את שם ה, אה, האדם. עכשיו, ה, הסיטואציה פה היא באמת מאוד דומה ל, ל, לאותה, לאותו לחץ שיש אצל אה, אה, נעמי ועוד להקים שם. לדבר הזה אנחנו נראה איפה אנחנו נשתמש בהשוואה המעניינת הזאת. אגב, סתם אנקדוטה מאוד מעניינת. היא באה כאן למלך, איך היא לבושה? איך היא לבושה? הוא אומר, לבשינה בקדי אבל אל תעשוכי שמן, וית כאישה זה ימים רבים מתאבלת על מת. <אז> נכון? אנחנו יודעים שכתוב במקום אחר, אין לבוא אל בית המלך <אז> בלבוש סחק, נכון? <אז> איפה, זה, איפה זה כתוב? במגילת אסתר, ההפך, זאת אומרת לכאורה זה לא מכובד, לפחות בחוקי פרס אנחנו יודעים שאי אפשר לבוא למלך בצורה כזאת, יש לזה משהו יפה לראות שמלך בישראל זה קצת פחות, יש חוקים פחות נוקשים דווקא, כזה, זאת אומרת כן נותנים לבוא בלבוש שק. אגב, בבית המקדש גם יש את ההלכות האלה שכהן לא יכול לבוא באבלות ובדברים כאלה, אבל כאן זה מאוד יפה, זאת אומרת, בית המקדש זה משהו אחר, אבל פה בסופו של דבר מלך נועד לעשות סדקה ומשפט, לישעי אגב, יש עוד מקומות בתנ"ך שאנחנו רואים שנשים פוגשות את המלך באופן בלתי פורמלי, לא, 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 לא בצורה הזאת, זה קורה, זה קורה גם אצל אחאב, אנחנו רואים את הדברים שדווקא בשונה מפרס, ששם לא באים בבגדי שק, כאן אפשר, אה, אה, מלך בישראל יכול לקבל נשים גם ב, בלבוש שק. עכשיו, האמת היא, כמו שאתה אמרת, הסיפור הזה הוא סיפור שבאמת גם מאוד דומה לסיפור של קין והבל. ומה זה דומה לקין והבל? שימו לב. קודם כל, כמובן, אח שהורג אה, אח, נכון? זה מאוד דומה אגב בתיאור, מה כתוב אצל קין ועגל, ויהי ביותם בשדה, ויקרב קין אל הבל אחיו מה כתוב כאן, וינצו שניהם בשדה. היא לא סתם כנראה אמרה בשדה, הם יכלו לריב גם בבית, והם יכלו לריב בקניון, אני לא יודע איפה יכלו הם יכלו לריב, בהרבה מקומות הם יכלו לריב, אבל הם רבו בשדה, אז אומרים, זה, זה, היה, זה היה בשדה, נכון? ויכוה אחד את האחד וימת אותו, נכון? אני שהעניין שלה, אוקיי. Okay. Okay. לא כמה לא יכול להיות, יכול להיות. זאת אומרת שזה מחוץ <laughs> לטווח הזה. עכשיו עוד דבר מעניין, כן? יש את הבקשה בשני הדברים האלה, למרות שהאח אחד רצח את השני, יש בקשה של רחמים על הרוצח, נכון? אצלנו יש את הבקשה ש... <laughs> כדי לעשות שמש ארית לבעלה, היא רוצה לחוס על הרוצח. וגם אצל קין, קין אומר, גדול עווני מנשוא, גירשת אותי היום מעל פני האדמה, מה, מה יישאר לי, נכון? Mm -hmm. אז גם בשניהם יש בקשה לחוס ולחון את הרוצח. גם זה... כן? לפי חז"ל, לא יודעים אצל חיים בהראש, מי היה הצדיק ומי היה הרשע. נכון. כי שני הם נחלקו לגבי מי ייקח את זה. כן, היה שם מחלוקת, מחלוקת על חלוקת העולם, כן? ויינצו, זאת אומרת זה קצת דומה, זה קצת דומה עכשיו למה באמת עושים את הדבר הזה? יכול להיות שהאישה בכוונה אומרת כדי להגיד הנה, יש לזה תקדים, לא כל פעם שאח הורג אח מיד הורגים את האח השני, זאת אומרת, אתה יכול גם אה, 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 להסתבך על התקדים, ותקדים מהשופט הכי גדול, הכי גדול, נכון? השופט כל הארץ, שופט כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, בפעם הראשונה שהיה רצח מההיסטוריה, זה רצח בדיוק מהסוג הזה, ומה? הקדוש ברוך הוא חנן את הרוצח. אה, 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 יש כאן אולי גם עוד רמיזה, שאצל קין והבל, מה היה העונש בסופו של דבר של קין? גלות. אז גם פה היא אומרת, די לך פה בעונש של מה? ‫של גלות. מהו העונש על הגלות? ‫שאבשלום, שהוא לא נמצא במקום, ‫אבל לא צריך הרבה יותר מזה. ‫ואבשלום בעצם כאילו אומרת, ‫הוא כבר גלה, ‫הוא כבר שילם מחיר מסוים, ‫זהו, אפשר, אפשר להתקדם. ‫עכשיו, אני חושב שיש כאן קשר, ‫קשר עוד יותר עמוק, ‫וזה קשור למה שדיברנו בשירות הקודם. ‫שבסופו של דבר השיעור, הסיפור ‫שקיים אוהב אליו דיוק מאוד מעניין מתוכו. ‫שבסופו של דבר כשנולד הילד ‫הנוסף לאדם וחווה, ‫איך קוראים לו? שעת? שת, למה? <שאת> כי שט לי אלוהים זרע אחר תחת הבל, כי הרגו קין. מה זה כי הרגו קין? אמרנו, שט לי תחת הבל. למה הם צריך להגיד כי הרגו קין? <laughs> אז אנחנו הסברנו והבאנו ראיה גם מהסיפור באמת של עשיו ויעקב, שציינו את זה עכשיו, למה אשקל שניכם יום אחד, שכשאח הורג אח, בעצם האם היא שכולה ילדים, וגם פה בעצם רוצים, רוצה להסתמך. על התקדים הזה של קין מהבל ולהגיד שבעצם כשאח אחד הורג אח יש כאן כבר כל כך מחיר גדול וכבד של, של, של הכאב הזה של ההורים שאף אחד, אחד כביכול עשה כאן פעולה של הרג ואין לו מקום, בוא דוד, תנסה להתגבר על זה, תנסה לתת כאן את ההזדמנות לאבשלום כדי לא להעצים את האסון שגדול כבר מנעילה בזה שאמנון עצמו מת. אני רוצה קצת, מה שנקרא, לקרב אותו לתחושה הזאת של בוא, בוא לא ננסה לייצר כאן אובדן כפול, בוא ננסה, אה, מה שקרה קרה, לפחות שלא, תפס... שלא תפסיק גם את אבשלום, כמו שאמנון בעצם כבר נאבד. והם דרך חזרה. אז עכשיו זה מאוד מעניין אם נתקדם מפה ונראה את המסע... יש שאלות אגב עד לפה? אם נראה את המשא ומתן שיש מן האישה לדוד, זה מאוד מאוד מעניין, בואו נראה. אז המלך שומע, ואז הוא אומר, ויאמר המלך אל האישה, לכי לביתך ואני אצווה עלייך. מה זה ואני אצווה עלייך? נדאג לך. כאילו מה הוא אומר לה? אל תדאגי, יהיה בסדר. יהיה בסדר, ככה הוא אומר. נכון? אנחנו מכירים את זה. מכירים את האייה בסדר. מה היא אומרת לו האישה? האישה הזאת היא לא פראיירת. ואת אומר האישה התקועית אל המלך. עלי אדוני המלך האבון ועל בית אבי והמלך וכיסאו נקי. מה היא מתכוונת להגיד? זה בעיה שלי, זה לא בעיה שלך. כאילו היא מריחה והיא אומרת, שמע, אני מרגישה שאתה מנסה למרוח אותי כי... אתה בא ואתה אומר לעצמך, שמע, היה כאן רצח, רצח זה רצח, על רצח יש מחיר. יותר מזה, אתם צריכים להאמין שבתפיסה המקראית, אנחנו מכירים, יש משפטים מאוד חמורים בספר ויקרא, ולארץ לא יכופר כי אם, ב... וכולי איפה, אני רשמתי זה לעצמי. ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה, כי הדם הוא יחניף את הארץ, ולארץ לא יכופר לדם אשר שופח בה, כי אם בדם שופחו. אני לא רוצה לדבר על זה בהקשרים שמדברים היום על עונש מוות למחבלים וכולי וכולי וכולי, אבל בתפיסה המקראית האדמה, כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה, האדמה שטובעת את הדם, אתם צריכים להבין שזה לא רק דבר שנוגע מהרצח הראשון בהיסטוריה, יש איזושהי תפיסה שזה מאוד מעניין לדבר עליה, מה זה התפיסה הזאת של אדמה שטובעת את הדם, זה כאילו אני תמיד הבנתי את זה באיזושהי תפיסה שהאדם הגיע מהאדמה, <אד> נכון? ובאיזשהו מקום כאשר אדם לוקח אדם אחר ומחזיר אותו לאדמה, אז כאילו האדמה אומרת לו, אתה לא זה שתקבע פה. מי, מי נמצא למטה ומי נמצא למעלה. זה לא אתה קובע, וכאילו האדמה באה כמי שהייתה מקור האדם, ב, 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 במושג של הבריאה, וטובעת את דם הרוצח. הת, ה, 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 האדמה טובעת את זה, וכאן כאילו יש כאן משפט שקשה לנו להבין אותו. לארץ לא יכופר לדם אשר שופח בה, כי אם בדם שופחו. ככה זה, זה, זה המוסר המקראי, המוסר המקראי אומר, דם מתחפר בדם, כן? ולכן גם פה, כביכול אומר דוד, יש כאן... מה שיש למוסר ולהלכה להגיד בדבר הזה, מה, מה, מה אני יכול להגיד בדבר כזה? הרי ביערת הרע מקרבך זה חובה של העם, ו ואני אקח את הדבר הזה, אז מה האישה בעצם עונה לו? היא עונה לו, היא אומרת לו, עליי אדוני המלך, העוון ועל אבי והמלך וחסאון עתי, כאילו היא אומרת לו, דוד המלך, אתה יודע מה, אתה בלחץ, יש לך נרבים, יש לך לחץ שאתה לא יכול לקחת אחיות לדבר כזה? זה אני לוקחת, עליי. עליי קללתך מי, כן? עליי, אני לוקח לא את זה עליי. שזה לא יהיה השיקול שלך. בוא, זה, זה קצת מאוד דומה למה שדיברנו כל ה... הזכרנו את זה גם היום. הפער בין הדין של דיין לבין משפט המלך. משפט המלך כביכול אישה אומרת לו בוא בוא בוא, תחשוב כמו מלך, אתה כרגע עונה לי תשובות של דיין. דיין אומר, תשמע, אין מה לעשות, ההלכה הראשונה לומר במצב כזה, הארץ צריכה לכפר על אדם, שיעשו מה שיעשו. היא אומרת לו, עזוב. בואו ננקה מה... מהזירה פה, בואו נוציא הצידה, נ... ניקח הצידה את הסיפור של השאלה איך אה, מבחינת ההלכה היבשה צריך לכפר על הדם הזה, זה עליי, זה... אתה לא צריך להתעסק עם מלך, זה אני לוקח עליי, בואו בוא ניגש לנושא בעצמו, ואז שימו לב מה המלך אומר. ויאמר המלך, המדבר אלייך והבאתו אליי ולא יוסיף עוד לגעת בה. <אחרונה אחרונה> לו תשובה, ומה הוא אומר? אתה יודעת מה? מי שיתעסק איתך בנושא הזה, מה זה מדבר עלייך? מי זה אותו מדבר שידבר עליה? מי זה? זה המשפחה. שמה הוא רוצה לעשות הבן משפחה הזה? להרוג אותו. אז מה הוא אומר לה? תשמעי, כשהוא יבוא להרוג, תגידי לו, רגע, רגע, דוד המלך קורא לך. זה בעצם מה שאומרת, זה מה לך. זה תשובה הגיונית? מה הוא מתכוון להגיד לבו? אני חושב שזה קצת מוזר, כן? וכנראה, כאילו, מה אמורה לעשות? להגיד לו, רגע, yes. בוא נקפוץ לארמון, נבדוק מה היא תעשה אם יפגעו בבן של הבן עדיין? או, אתה אומר, כאילו, המשמעות של המלך זה אומר, המלך שם עליו חותמת. המלך אומר, מי שמתעסק איתו, מתעסק איתי, ואם הוא מתעסק איתי, אני מניח שזו הכוונה. ואז שימו לב מה היא אומרת לו. נכון, <laughs> נכון, ואז שימו לב מה, מה, מה קורה, ואז היא אומרת, ואת אומרת, יזכור המלך את השם אלוקיך מהרבת גואל אדם לשחט ולא ישמידו את בני, ויאמר חי השם אם יפול מסערת בנך ארצה, משפט קשה, אני חייב לכם, תתכוננו בפסוקים הקרובים, הולך להיות כאן כמה משפטים קשים שנצטרך לבאר אותם, <laughs> אבל מה הוא אומר? אז שימו לב מה הוא אומר, בעצם היא אומרת לו, יזכור נא המלך את השם אלוקיך, זאת אומרת היא אומרת לו, תישבע בהשם, תזכור נא המלך את השם אלוקיך, מהרבת, ומה תשבע לי? תשבע לי שלא תרבה, תזכור נא המלך את השם אלוקיך, מהרבת גואל אדם לשחט ולא את בני, זאת אומרת תמנע מגואל אדם את הבן שלי, תשבע לי, זה הכוונה, תזכור, כן, יזכור המלך את השם אלוקיך, תזכיר את השם ותשבע מהרבת הכוונה היא מלמנוע, את, מלהרבות את אה, אה, גאולת אדם לשחט ולא ישמידו את פני, ואז מה הוא אומר, איך אני יודע שהוא, היא מבקשת ממנו מייבק את השבועה, כי זה מה שהוא עונה לה, והיא אומר, הוא באמת מזכיר את שום השם כמו שהיא ביקשה, והיא אומרת, חי השם, חי השם זה לשון שבועה, נכון? חי השם, כתוב בחי השם כנראה, כמו שהשם חי, ככה אני, נשבע, אם יפול בסערת פניך ארצה, כאן הוא כבר ממש אה, נשבע לך, זאת אומרת, מעניין, זה עובר לשלב, אה, זה עובר כאן כמה שלבים, והשלב הראשון הוא בשלב השני, מה הוא, מה, הוא אומר, מה, הוא, מה הוא אומר לה? הוא אומר לה, אני אקח חסות, נכון? הוא מדבר לה איך בביתו אליי, אנחנו לא הבנו כל כך מה הכוונה של זה, אולי הכוונה שיקח חסות. מה זה השלישי, כבר נשבע לה, הוא אומר לה, זה בסתירי את העניין הזה כמסודר. זאת אומרת, היה כאן שלוש פעמים הלוך בשוף, הפינג פונג הזה בין המלך לא, לאישה. אגב, זה מאוד מעניין אם אנחנו נספור כאן תוך כמה פרקים, כמה פעמים דוד המלך, בתוך ויכוח עם אנשים, מוותר. בואו נשים לב. זה, זה, זה מעניין מאוד לראות מה, מה, מה קורה פה. דוד המלך כביכול, זה, זה, אם מישהו קורא את הפרקים האלה, זה נראה שכמעט בכל ויכוח הוא מפסיד. הרי היה לו ויכוח, הוויכוח הקודם שלו היה עם מי? עם אבשלום לגבי מה? האם נשלח את אמנון או לא, נכון? מה הוא אומר לו? הוא לא רוצה, הוא בא אז אתה אומר לו, טוב, אבשלום אומר לו, נשלח את אמנון. אומר לו, ושילמה לך את אמנון, ויבצר בו, נכון? ויפרץ כתוב. ואז דוד נכנע. סיפור קודם, אמנון רוצה את תמר, נכון? <laughs> הוא הולך לדוד, על... <laughs> בהצעת שיונדב בן שמע, אומר לו, אני רוצה את uh, תמר. ודודו, ושילמה לך את uh, תמר? <laughs> אני רוצה את תמר. <laughs> טוב, נכנע לו, <laughs> נכון? בסופי <laughs> אמר. מה זה? בסופי אמר, זהו, אז אני אומר, זה, זה הופך כבר, זה כבר פעם שלישית שאנחנו רואים את זה תוך פרק שתיים, ש, שבוויכוחים שיש, שיש, שיש הוא... הוא... הוא תופס צעד אחורה, זה קצת אה, פחות אה, דוד הגיבור הגדול שאנחנו מכירים שזה, אתה יודע, הם מפילים אותו אחד אחד, כל אחד עם ה... כביכול עם הגחמות שלו שמושך ל... לכיוונו. פעם אחת אמנון מצליח להפיל אותו, פעם אחת אבשלו מצליח להפיל אותו, פעם אחת האישה התקועית שהיא בעצם הזרוע הארוכה של יואב מצליח להפיל אה, 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 אותו. אני רוצה להזכיר אגב שבוויכוח הגדול שלו מול אוריה, גם שמה, אנחנו לא, רוצים, לא רואים את דוד מצליח להגיע לרמות גבוהות של... שכנוע במשא ומתן שם. כן, אגב, אני חושב שכל זה גם מאוד מעניין ובולט לעומת מה שהיה לו מול נתן. כי בתוך כל הוויכוחים האלה יש פעם אחת שבאים אליו והוא על המקום אומר חטאתי להשם. נכון? אפילו לא מנסה להתווכח. חטאתי להשם. אני חושב שאם רואים את המשא ומתן שלו מול נתן על הרקע של כל שאר המשאים ומתנים שהיה לו כאן, זה מאוד מבליט את היכולת שלו דווקא מול הנביא, וזה עומד לזכותו, להגיד, זהו, כאן אני לא מתווכח. Chattati l'ashem, that's it, yes. I'm just, I was waiting to put in, not the Hanabi, but I was just going to go back to the phrase of, of if, if a hair should drop from his head is the phrase that Yisrael said for Yonatan, okay. uh, that in Chassu Shalom anything should happen to him, by, by, by Yonatan know, Shalom, no. so, so it's, it's the same uh, phrase. לא הבנתי. הוא נשבע ליונתן שהוא... אה, חי השם, נכון, אם יפול לי שערת ראשך ארצה. מעניין, מעניין, לא חשבתי על זה. זה מופיע באותו לשון? אם יפול לי שערת ראשך ארצה. טוב, זה מעניין. משערת פניך ארצה. יש שינוי בין לפני החטא של בן שבע הוא יהיה חזק, תרבית ואחרי כן. אני לא בטוח, אני חושב שכבר החטא עצמו, אני אמרתי. חטא הוא תלוי סימפטום למשהו. חטא אני לא חושב שהוא רק בפני עצמו. הוא, איך אומרים, יש איזה ביטוי אגרית, you get something in the edges, you get uh, rough, yeah. אתה מתרכך, אתה מתחיל להתרכך, אתה, אתה, זה קצת אנשים אחרים. אגב, יש כאן סתם משהו מעניין, אני חשבתי עליו, <laughs> מה הוא עונה לה, <laughs> הרי הדבר הזה הולך להיות משל למה, בלי לקרוא את הנמשל, אנחנו יודעים שזה הולך להיות משל למי? לאבשלום, שצריך להחזיר אותו, ונכון, מה דוד נשמע? אם ייפול מסערת בנך ארצה, איך אבשלום מת בסוף? <laughs> <laughs> יודעים? שיער שהוא נתפס, זקה למעלה, אסף שלום נתפס לו שיערות, סתם מעניין לראות את ה... אתם יודעים, את הניבה ולא יודע מה ניבה, הוא אומר לא יפול משערות ארצה, אבל יכול להיות שהוא יישאר תקוע בין שמיים לארץ עם השיערות למעלה, מאוד מעניין החיבור הזה, טוב. ותאמר האישה, תדבר נא שברתך אל אדוני המלך דבר, ויאמר דברי, שימו לב עכשיו, לכאורה, כאן היא אומרת לו, אתה יודע מה? הצלחת להגיד את מה שרציתי לשמוע, אז כאילו אמרת לו, אפשר לדבר דוגרי? זה בעצם מה שהיו אומרים באמת. אני יכול לדבר בלי אה, מחיצות, וכאן לכאורה מתחיל ה, אה, <אח> ה, 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 הדיבור והנמשל. וכאן שימו לב, אני אקרא את כל הקטע ברצף, אני לא יודע, מעניין אותי אם מישהו כאן יצליח להבין משהו, בואו נראה. אני לא הבנתי כלום, הפרעתי <אח> את האישה. ולמה חשבת כזאת על עם אלוהים? ומדבר המלך הדבר הזה כאשם לבלתי אשיב המלך את נדחו כי מות נמות וכמיים הנגרים ארצה אשר לא יאספו ולא יישא אלוהים נפש וחשב מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח ועתה אשר באתי לדבר אל המלך אדוני את הדבר הזה כי יראוני העם ותאמר שפחתך אדברה אל המלך אולי יעשה המלך את דבר אמתו כי ישמע המלך להציל את אמתו מכף האיש להשמיד אותי ואת בני יחד מכלת אלוהים ותאמר שפחתך יהיה נדבר כי כמלאך האלוהים כן אדוני המלך לשמוע הטוב והרע והשם אלוהיך יהי עמך. הרצאה גדולה מאוד ואנחנו לא כל כך מצליחים להבין מה היא רוצה להגיד אבל אנחנו יודעים אולי להגיד בשורה התחתונה מה היא מתכוונת להגיד היא הייתה יכולה בעצם להגיד כמו נתן הנביא שני מילים, נכון? מה הייתה צריכה להגיד? אתה האיש, נכון? אבל קודם כל, היא לא נביא, לנביא יש את הסמכות, הוא מדבר בשם ארכאה הרבה יותר גבוהה מהמלך של הקדוש ברוך הוא, אז הוא יכול להגיד לו, אתה האיש, זה דבר אחד. אבל בואו בוא נראה מה, מה, מה קורה פה, בואו ננסה להבין את, ה, את הדברים. אני כן אומר, אגב, זה דבר מעניין, שזו תופעה שחוזרת עצמה, מדברים על זה גם הרבה מהמפרשים, שיש הרבה מקומות שאתה רואה לשון לא סדורה. וקוהרטית ומעוצרת בתנ״ך, שזה כאילו נכתב ככה כדי לתת לך את התחושה שמי שמדבר הוא בעצמו, הוא מתרגש, הוא לא מספיק מסודר, אז הוא, 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 הוא קצת מבולבל בעצמו, אז הוא, הוא קופץ, הוא מדבר והכל, זה לפעמים נותן לך את האווירה של הבלבול וההתרגשות של המדבר בתוך הדבר הזה. אבל בואו ננסה להסביר את המילים שהיא אומרת. היא אומרת למלך שהסיפור הזה בעצם זה הסיפור שלו, נכון? מה היא אומרת? ולמה חשבת כזאת הרי אתה בעצמך הסכמת, שמה? שזה דבר מאוד גרוע להרוג את היורש עד כדי כך שחתמת ואמרת חי השם, אתה חתמת עליו, נכון? אפילו שהרג את, את, את האח שלו. אז איך אתה חושב לעשות דבר כזה למי? לעם ישראל. איפה עושה דבר כזה לעם ישראל? כי עם ישראל זכאי ליורש עצר, נכון? יש כאן עם שמחכה למנהיג הבא, שזה יורש העצר, שזה אמור להיות כביכול, זה אמור להיות אבשלום, כן? אז אם אתה הורג את היורש העצר היחיד שלך, שזה אבשלום, אחרי שהוא הרג את אמנון, כן? אז מה יישאר פה? אגב, זה יורש העצר היחיד? לא. אני לא יודע. טוב, לא. אבל יש כאן, שימו לב, הרי אנחנו יודעים שבהמשך יש גם אדוניה, ויש גם את שלמה. אז שלמה, יכול להיות שניתן לומר שמה? ‫שלא נולד עדיין, הוא לא היה בחשבון, ‫או שהוא היה צעיר מאוד בשלב הזה. ‫אדוניה, יכול להיות שכבר מלכתחילה ‫היה כנראה ברור שהוא לא אופציה. ‫אנחנו נראה גם בהמשך הפרק ‫שאבשלום כנראה הייתה גם מלכתחילה, ‫האופציה מועדפת. ‫זאת אומרת, אם היינו שואלים כבר, ‫עוד לפני שהתחיל סיפור אמנון ותמר, ‫את האנשים, או מי שנמצא קרוב לזה, ‫מי הכי מתאים למלוכה, ‫כנראה שאבשלום הוא היה ‫המועמד הבכיר בכל מקרה. ‫כן. נכון, <laughs> and... יכול להיות, <laughs> זה כאילו, הוא בא ואומר שיכול להיות שבנציבות אנחנו מכירים את בית המלוכה, אין מישהו ברמה של אבשלום, ואנחנו נראה, זה באמת נכון. אבשלום הוא היה כנראה הבן בעל היכולות הפוליטיות והיכולות המנהוגיותיות הכי מוצלח של דוד המלך, אין כאן ספק כנראה בנושא הזה. <laughs> הבעיה היא שהוא עשה בחירות לא נכונות, והיה לו אגו גדול, וזה כל הסיפור של אבשלום שנלמד, כן? יש כאן משפט שם. יש לי פראם. כן. שבפרקול. נכון, אני, אני, אני יודע, נכון, אני מכיר. בשפטיה בן אביטל, כן. יש כמה. אני, אני מכיר את כל הרשימה אולי נחזור לזה. אבל זה כביכול מה שהוא אומר. עכשיו מה הוא אומר? ומדבר המלך, אני קורא, ואתה אומר אישה, ולמה חשבת כזאת על עם האלוהים? אז מה הסברתי? הסברתי שהכוונה היא שמתכוונת להגיד, הרי אתה כרגע עושה את אותה פעולה שאמרת, שחייבים להציל את, את הבן שלי, את אותו דבר אתה עושה לעם ישראל. ומדבר המלך הדבר הזה, מה הכוונה? המלך עצמו אמר את הדבר הזה. כן, מדבר זה מלשון מה? מי מדבר? זה התפעל, נכון? אתה מדבר, אתה כאילו מדבר את זה על עצמך. ומדבר המלך את הדבר הזה, כן. כאשם לבלתי ישיב המלך נדחו, ובזה המלך, מודה, המלך בעצם מודה בזה שהוא אשם, שהוא לא משיב את אבשלום, נכון? שאני אקרא ואסביר שוב פעם, הוא מדבר המלך הדבר הזה כאשם, אתה מדבר את הדבר הזה, אתה מדברר אותו, ויוצא מזה שאתה בעצמך אשם, שאתה לא משיב את מי? את שלום, לבלתי ישיב את נדחו, כן? עכשיו היא קצת, מה שנראה, מתחילה להתפייט, היא אומרת לו שבעצם צריך לסלוח לאבשלום אפילו שהוא שפך את, את, את הרצח, למה? כי לא בוכים על חלב שנשפך, בעצם זה מה שהיא אומרת לו. מי שנרצח, מי שמת כבר מת, נכון? אז uh, יש uh, בדיחה צינית באנגלית, מה? You, uh, you, you, you only speak good on the dead. They're, they're, נכון, איך אומרים? They're dead, good. <laughs> לא מדברים רע על המתים, הם... לא... אומרים רק טוב על המתים, הם מתים, זה טוב, אני אומר בדיחה, בדיחה צינית, אבל אומרים, אני אומר, היא, אומר... היא אומרת לו גמרנו, אד... 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 הוא מת, זה כבר כמו מה שנקרא חלב שנשפק, זה ממש הביטוי שהיא שמת... בו, היא אומרת כי מות נמות וכמים נגרים ארצה, עכשיו לא יעשה פה, מי שמת כבר, מת, אנחנו לא יכולים להחזיר מים שנשפכו, נכון? וודאי וגם... שגם השם יסלח בדבר הזה, ומה הוא אומר, מה היא אומרת? ולא יישא אלוהים נפש וחשב מחשבות לבלתי הידח ממנו הידח, זאת אומרת, היא אומרת שבסופו של דבר הקב"ה בעצמו גם רוצה את התוצאה הזאת שלמרות שהיה כאן רציחה, מה שקרה קרה וחייבים לתת כאן את ההמשך של הדברים האלה. עכשיו, היא בהמשך היא מתנצלת, ה... כביכול על החוצפה שלה. היא אומרת, ואתה, אשר באתי לדבר אל המלך אדוני את הדבר הזה, זאת אומרת, היא בלחץ, היא נותנת מוסר כאן למלך. נתן לא צריך להתנצל, נכון? נתן מדבר בשם הקדוש ברוך הוא. היא כביכול מיהי. היא אומרת, ואשר דיברתי את הדבר הזה, אז היא מתנצלת, כי יראוני העם. זאת אומרת העם הפחידו אותי, מי זה העם הפחידו אותי? זה מה שאמרתי בהמשך שכתוב. <אח> אותם האלה שאמרו לה, אין לך מה להיכנס למלך, תעזבי, אין לך סיכוי איתו, תעזבי אותו במיוחד. <אח> זה מה שהסברנו הרי כשהיא נכנסה למלך בהתחלה, שהיא כביכול קצת מתפרצת, היא קצת אה, פועלת באופן בלתי פורמלי, זאת אומרת, כיראוני העם, זאת אומרת, אני הבנתי שאני עושה כאן משהו לא בסדר, משהו שחורג מה, אה, 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 מהפרוטוקול, כן? ואת אומר שבחתך דברה נא אל המלך אולי יעשה המלך את דבר אמתו אבל אני לקחתי את ההזדמנות באופן בלתי פורמלי לדבר איתך דוגרי כי ישמע המלך להציל את אמתו מכף האיש להשמיד אותי ואת בני יחד מנחלת אלוהים ואת אומר שבחתך יהיינה דבר המלך למנוחה כי כמלאך האלוהים כן אדוני המלך לשמוע הטוב והרע והשם אלוהיך יהיה זאת אומרת אני מספיק, מבינה שאתה מספיק חזק ומספיק כביכול בוגר לשמוע את הביקורת הזו וזה זה גם, זה מה שמתכוונת ויהיו הנה דברים נכון? מה היא אומרת? למנוחה מה היא מתכוונת למנוחה? ראיתם? ואתה אומר יהיה דבר אדוני המלך למנוחה זאת אומרת יביא גם אותך היא אומרת זה לטובתך זה ירגיע אותך זה יביא אותך למנוחה כן? <עכשיו>, מה, מעניין, מה קורה פה? מה ממשיך המלך? עכשיו סיימנו קצת להסביר קצת באופן מילולי. מה זה? לא יודע, כי אז זהו, כאן זה קצת מבלבל, זה נראה שהיא חוזרת כביכול למשל, כאילו המשל הוא אמיתי. לא יודע, זה מאוד מעניין. היא אומרת, כי ישמע אדוני... אלא מה זאת אומרת, אני חושב שאני מתכוון להגיד, כמו ששמעת למה שאמרתי על הנושא של הילדים שלי, ככה תתרגם את הנפשלה לעצמך. אני לא מתכוון להגיד עכשיו שהסיפור שסיפרתי הוא אמיתי. בשלב הזה הרי היא חושפת שזה הכל משל. זאת אומרת, מאותה מידה שהצלחת בסיטואציה שלי להתכנס ולהבין את הסיפור הזה, תתרגם זה גם למושגים שלך. אולי עובדת מאחוריה, כאילו עד הסוף היא לא מספרת לו שזה בלוף, בוא נראה, אבל נראה המלך עולה על זה, נכון? שימו לב, פסוק י"ח: ויען המלך ויאמר אל האישה, אנא תקח דיני ממני דבר, אשר אנוכי שואל איתך. ותאמר האישה, אני אדבר לאדוני מלך, זאת אומרת המלך אומר לה, את דיברת איתי דוגרי, גם אני אדבר איתך דוגרי, כן? ויאמר המלך, היד יואב איתך בכל זאת, ותען... ושימו לב, ותאנה אישה ותאמר, חי נפשך אדוני המלך אם איש להאמין ולהשמיל מכל אשר דיבר אדוני המלך, כי עבדך יואב הוא ציווני, והוא שם בפי שפחתך את כל הדברים האלה, לבעבור סבב את פני הדבר עשה עבדך יואב את הדבר הזה, ואדוני חכם כחוכמת מלאך האלוהים לדעת את כל אשר בארץ, זאת אומרת לו, אכן אתה צודק, אתה מכיר את החברה שלך, ובאמת מי שעשה זה זה יואב, עכשיו האמת היא שצריך לשים לב לכמה נקודות מאוד מעניינות פה בהקשר הזה. קודם כל, איך דוד המלך מבין שזה יואב? כי זו השיטה של הבני צרויה. מה? הם עושים את הכל, הם מתחמנים את ה... אתה אומר שהם תחמנים, אני לא חושב שיש כאן משהו קצת יותר בעניין הזה, בדבר הזה, אני אגיד את האמת, אולי צריך להקדים כנקודה. אני מאוד מרגיש פה, וזה כבר תיאוריה, זה היפותזה. אולי תסכימו, אולי לא, שהסיפור כאן יושב על... באמת על איזשהו מאבק ירושה, כן? עכשיו, אנחנו רואים הרי גם במשל, המשל הוא, במשל שהאישה אומרת, מה האישה אומרת? האישה אומרת, שמע, אומנם יכול להיות שעל פי דין מגיע, לאח ההורג שיהרגו אותו. היא אומרת, אבל אלה שרוצים להרוג אותו, מה השיקול שלהם? שיקולי ירושה. בעצם היא באה ואומרת לו, גם כשהיא מתרגלת על משאל, אדוני המלך, כשאתה רואה כאן סיטואציה שיש מישהו שרוצה שאבשלום יהיה רחוק, היא אומרת לו, מה היא אומרת לו? תבדוק מי זה שמרוויח מהסיטואציה. מי הוא זה שמרוויח פה מהסיטואציה שאבשלום לא נמצא בשטח? היורש. מי זה היורש הבא? אדוניה. אדוניה! הוא המרוויח הגדול, נכון? אז בעצם היא אומרת לו מה שנקרא... תלך אחרי שחוש הרך ותבין שיש כאן מישהו, עכשיו זה לא כתוב כאן בשום מקום, אני רק אומר, זה, 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 זה כביכול, היא רומזת לו, אדוניה כאן מקדם את, ה, את העניין הזה. עכשיו, yeah. זה מאוד מעניין, כי בסופו של דבר, בתחילת ספר מלכים, מי הוא התומך הגדול של אדוניה? יואב. Yeah. כאן לכאורה, יואב עושה פעולות כדי, מה לעשות? להחזיר את אבשלום. אז לא אבשלו, יואב תומך באבשלום, או תומך באדוניה? זה קצת yeah. מבלבל. Yeah. כאן הוא לכאורה... חוסם את אדוניה. יפה, יפה, אני רוצה להגיד לזה, תשובה נכונה, תשובה נכונה, יפה, יפה, יפה מאוד, יפה מאוד, אז שימו לב, זה דבר מאוד מעניין. בעצם זה אנחנו מבינים שלאדוניה יש אינטרס שאבשלום לא יחזור, ויכול להיות שהוא קשור כאן ומסובב פה, ויכול להיות שכל הסיפור שנלמד כשנגיע יום אחד למלכים א', פרק א', ונלמד את הסיפור של אדוניה, נצטרך לדפדף אחורה ולהגיד, יכול להיות שאדוניה כבר בחש. בקדרה, והתעסק עם הפוליטיקה של הירושה כבר אז, וכבר אז הוא זה שכל הזמן ניסה לחמם את דוד ולהגיד מה פתאום, אבשלום גמור, אסור לו לחזור, ככה הוא בונה לעצמו את ההמשך. עכשיו, מה זה? זה לא מוזכר. זה עוד לא מוזכר. לא, השם שלו, אני אומר, אין לי תשובה שלמה פה, השם שלו לא מוזכר זה נקודה. הנקודה היא שבמשל פה זה מאוד בולט ש... היא אומרת, האישה אומרת, תראי, במקרה שלי, האנשים שרוצים להרוג את הילד הזה, מונעים משיקולי ירושה. אז גם אצלך תחשוב שזה לא כל כך פשוט. זה בעצם מה שהיא רוצה להגיד לו. זה גם כנראה שם שיקולי ירושה. אם תסתכל בפסוק, כל העביות של הבניין יהיה נמצא בפסוק. כן. אפילו יכול להיות נמצא לפי הסדר. שנייה, אני רק רוצה לסיים. אני חושב שיש כאן גם עוד נקודה סתם מעניינת, אני אמרתי, שהסיפור הזה קצת מזכיר את הסיפור של מגילת רות, לפחות לי זה מצלצל ככה. הרי גם במגילת רות יש אח, יש איש ויש לו שני ילדים. שני ילדים מתים שם באמת, נכון? ואז צריך לעשות חסד מאוד 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 גדול כדי לדאוג, מה לעשות? להקים שם ושארית. לאחד מהילדים, נכון? שהיא הייתה דרך אשתו של הבן של אחד הילדים. כי בכל גם האישה קצת זורקת לדוד פה, אל תשכח את הסבתא שלך, הסבתא שלך הגיע לעולם דווקא בגלל שבסיטואציה של משפחה שכמעט נכחדה, היה מישהו שהצליח להסתכל מעבר, גם שמע אגב זה קצת מעבר לפורמליות ההלכתית. מישהו, אנחנו יודעים שהאח שמה השני שלא גואל, פלוני אלמוני, שהוא אגב לא קיבל שם כי הוא לא הקים שם, נכון? אז אותו אח, פעל לכאורה לפי הדין ולפי ההלכה, הוא אומר, אני לא יודע, הסיפור הזה של מואבי, לא מואבי, קשה, מסובך, אני לא רוצה להיכנס לזה, דווקא בועז היה לו את היכולת ואת האומץ להיכנס לזה. כאילו, היא אומרת לדוד, תסתכל קצת מעבר לדבר הזה, שהחסד שעשוי ממשפחה שלך בהקשר של הקמת שם, זה מה שהביא אותך לעולם, בוא תשתמש בדבר הזה. אבל בכל אם נחזור לעניין הזה של אדוניה, ואני שואל, וכמו שאמרת באמת יפה, איפה יואב נמצא בסיפור הזה? אני חושב שיש כאן סתם איזה שהוא מאוד מעניין לראות הפער בין דוד לבין יואב בדברים האלה. אצל יואב, יואב תמיד מאוד נאמן לבית המלוכה, מאוד נאמן למדינה, לאינטרס הלאומי, נכון? עכשיו, מה הוא אומר? הוא אומר, הרצח, מה שהיה בין אמנון לבין אבשלום, הוא אומר, זה עניין פרטי. זה פרטי שכרגע אתה צריך לבודד את זה ולהגיד שהאינטרס של המדינה שיהיה רצף. הנהגתי, שאבשלום יירש את אביו וימשיך את שושלת המלוכה באופן יציב, לכן בוא נפריד בין הדברים. בעצם מה, מה אני אומר? באופן פורמלי אבשלום הוא היורש, בוא ניתן לו את המפתחות. נכון? עכשיו, בסופו של דבר, יואב, שהוא זה שקוראים שאבשלום יחזור, הוא זה שבסופו של דבר מה עושה? הוא מוציא להורג את אבשלום. עכשיו שימו לב מה קורה שם שוב פעם. האינטרס הפרטי של דוד המלך, מה הוא אומר? לאט לכם לנר, נכון? דוד המלך לפני, שורגים, לפני הקרב האחרון, הוא נותן הוראה לא לפגוע באבשלום. ההוראה הזאת היא הוראה נכונה ברמה הלאומית? לא בלא. היא הוראה נכונה ברמה הפרטית, ביחס של בין דוד לבין אבשלום, ברמה האישית. <אחר> שוב פעם, מה עושה יואב? <אחר> מעדיף את האינטרס הלאומי על האינטרס הפרטי האישי, נכון? זה הוא אומר? <אחר> הוא אומר לא, לא. ‫האינטרס הלאומי צריך, צריך לנצח. ‫אותו דבר קורה בפעם השלישית ‫עם אדוניה בתחילת ספר מלכים, נכון? ‫שבסופו של דבר גם שמה, אצל, אצל אדוניה, ‫אדוניה הוא היורש החוקי, נכון? ‫אדוניה לכאורה הוא הממשיך הטבעי, ‫הוא הבא בתור, ‫אבל יואב תמיד מתייצב ‫לטובת האינטרס הלאומי הממלכתי. שמה הוא כן טועה. למה הוא טועה? כי שמה בסופו של דבר זה כבר הקדוש ברוך הוא מתערב ומשנה את הסדרים. אבל שמה, שמה בסיפור של אדוניה צריך להבין, שעל פי סדר הירושה הרגיל והטבעי, אדוניה היה צריך להמשיך. זאת אומרת שיואב מתייצב תמיד לצד היורש הטבעי. היורש שצריך להיות לפי הסדר, והוא באופן פורמלי עומד לצד המלוכה. ולכן באותה מידה אנחנו רואים שהוא באמת, יש כאן איזושהי נקודה, שהוא כביכול מעל לאינטרסים אישיים, יואב. מעל אינטרסים אישיים. דווקא בקטעים האלה זה מעניין, כמעט בכל הפעמים, דוד נמצא בצד שמתווכח איתו. דוד כאילו נמצא בפן האישי, נכון? אנחנו רואים ש... פה, כביכול, הסיפור האישי אצל דוד, הוא אומר, שמע, אבשלום ואמנון, הקייב והדברים האלה, גובר לאינטרס הלאומי. שם אצל אבשלום אנחנו רואים אחר כך שדוד מבקש להגן עליו. אבל אגב, הפער הזה בין היחס של המקום האישי שלך לבין האינטרס הלאומי, דיברנו על זה הרי גם בהקדמה לחטא דוד ובת שבע. ודיברנו על זה שזה בדיוק המקומות שבהם דוד המלך גם נופל, אבל גם מתעלה. הרי להתייחס לפן האישי ולהתנתק מה, מהמקום הלאומי, לבודד את הסיטואציה, להגיד כן, אבל פה צריך לעשות את הדבר הנכון ברמה האישית. הרי דיברנו על זה שפרק אחד לפני, פרק שניים לפני, חטא דוד ובת שבע, אנחנו רואים שדוד המלך רוצה לעשות, עושה חסד עם שני אנשים, נכון? מי יש שני אנשים שדוד עושה איתם חסד? בפעם הראשונה הוא עושה חסד עם מי? עם אפיבושת, הבן נכי הרגליים של יונתן, נכון? ובפעם השנייה הוא עושה חסד עם מי? עם חנון בן כי אצל חנון בן נחש, האינטרס הלאומי של עם ישראל? להילחם בנח... בחנון בן נחש, למה? למה להילחם? להילחם בו? אבא שלו היה רשע מרושע, אבא שלו עלה לאנשי יבש גלעד רק כמה שנים קודם לכן עם שאול, ואיים לנקר עין של כל אנשי יבש גלעד שיקנאו לו בצורה מחפירה, שתהיה חרפה, ממש ככה, אבל בסופו של דבר מה אמרנו? היה לו שם איזשהו חשבון אישי של לעשות חסד עם חנון בן בגלל לא משהו שעשה איתו, ומה קורה שמה? דוד חוטף על הראש, נכון? מה עושה חנון? <אז> הוא מבזה את השליחים של דוד וזורק אותם חזרה, חוזר אותם חזרה לדוד. בפרק לפני כן, עם יתן בית שאול, שם הוא באמת פועל מתוך אינטרס לאומי, אינטרס של לפשל את הצדדים, יש שם עדיין את הציית שעה האחרונה לבית שאול, טיפה לנסות לייצר איזשהו גשר בינו לבין בית ישראל, לכן אמרנו שגם הכתובים מציינים את זה שמה, שבכל הפרשה חנון בנחש, מה כתוב? מופיע דוד רק בשם שלו, דוד, לא כתוב דוד המלך. בפרשה של, של, של דוד מול יונתן, הבן של יונתן מפיבושת, מה כתוב? דוד המלך. זאת אומרת... שהפסוקים באים להגיד לנו, יש מקומות מסוימים שדוד מתפ... מתפקד כדוד המלך, ויש מקומות מסוימים שדוד מתפקד כדוד האיש הפרטי. עכשיו פה אני אומר, זה בדיוק השאלה בדברים האלה, כי יואב זה מעניין לראות שבהרבה מהמקומות האלה, וגם אגב, אנחנו אמרנו, זה חלק מהנפילה של חטא דוד ובת שבע. חטא דוד ובת שבע בסופו של דבר יש כאן מלך. למלך צריכים להיות אינטרסים לאומיים כבירים בשלב הזה, זה בדיוק באמצע המערכה הגדולה על עמון. והמלך יושב בירושלים, נכון? ומתעסק בענייניו הפרטיים, נכון? זה חלק מהנפילה. וכאשר יואב, אגב, דווקא שמה, יואב מה הוא? יואב הוא זה שמתעסק, ממה? בעניינים הלאומיים. וההפך, גם שמה, תשימו לב, יואב לא משתף פעולה כל כך עם דוד בסיטואציה של לנסות ומה לעשות. ולטייח את, את הפרשה, נכון? הרי דוד שולח את אוריה החיתי אל יואב כדי שיואב ידאג, שילך אל פני המלחמה. אנחנו תיארנו את מה שקורה שם. יואב, כאשר הוא שולח את השליח לירושלים, הוא דואג בכוונה שהוא לבייש ולבזות את דוד, כי הוא בא ואומר לדוד, הלו, הלו, מאוד דומה לביקורת שאוריה אומר. אנחנו מתעסקים כאן בעניינים לאומיים, אין לי זמן עכשיו להתעסק עם סיפורי הרכילות מהארמון ולנסות לנקות עכשיו את הדברים האלה, אנחנו, בית המלוכה הבריטי גם לא היה רוצה באמצע מלחמת עולם להתחיל להתעסק בשאלות של רכילות פנימית בתוך חצר המלוכה הבריטי. זה לא מתאים, זה לא על העניין, זה בעצם מה שיואב אומר. יואב מאוד 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 מחובר לאינטרס הלאומי. ואני אומר, הוא הלך וזה קיצוני, איפה אנחנו רואים שהוא נופל בסיפור, מאוד חזק, בסיפור של אדוניה, ששם הוא כל כך חזק נקבע לאינטרס הלאומי והוא קצת מתעלם מה... כיוונים שנתן הנביא, דרך הקדוש ברוך הוא מנסים לכוון אותו. וזה חלק באמת מהסיטואציה שיש פה, שלכן יואב מתערב, לא סתם יואב מתערב פה, ולא סתם גם הפרק פותח בכותרת הזאת, ששאלנו מה הכותרת הזאת, שוידע יואב בן צורי הקהילה במלך עליו שלום, זאת אומרת יואב אומר, זה הדבר הנכון לעשות, בוא אני אעזור לזה, יואב הוא באמת לטובת האינטרס הזה. כן, מישהו כאן רוצה לשאול משהו? Yeah, just, ‫אם יש בולקנים ודמוקרטים, ‫כל אחד, ‫אם לא יצא... ‫מה הבעיה היא, ‫כל פעם האחרונה, ‫זה רק מת. ‫-אתה אומר יואב תמיד רוצה להיות ‫בצד הזה, אבל נראה, ‫אנחנו רואים, ‫בתחילת ספר מלכים ‫לא עשה את הבחירה הנכונה הזאת. ‫בכל מקרה, בואו נמשיך. ‫מה קורה בהמשך? בואו נראה. ‫ויאמר המלך אל יואב, וכאן כבר המלך אומר יאללה אפשר לשים את האישה בצד אפשר לדבר ישירות אל יואב אנחנו בפסוק כ"א ויאמר יואב השב את הנער אבשלום ויפול יואב אל פניו ארצה וישתחו ויברך את המלך ויאמר יואב היום ידע עבדך כי מצאתי חן בעיניך אדוני המלך אשר עשה המלך את דבר עבדך ויקום יואב וילך גשורה ויבא את אבשלום ירושלים אבל שימו לב זה מאוד מעניין בואו תראו בואו נראה מיד מה קורה ויאמר המלך ייסוב אל ביתו ופני לא יראה ויסוב אבשלום אל ביתו ופני המלך לא רע שזה קצת קורה כאן סיטואציה באמת מוזרה כי דוד בעצם כביכול שוב פעם, שוב פעם נכנע למישהו שמנסה לשכנע אותו לעשות משהו, נכון? הוא מחזיר את יואב, אבל הוא קרוע, עדיין לא שלם עם ההחלטה הזאתי, אז הוא עושה כאן לכאורה איזושהי טעות אסטרטגית, כי מה האינטרס להחזיר את אבשלום לירושלים אם אתה לא רואה את בני המלך? ומצד שני אתה ממשיך להיות מתוסכל כי אתה מתגרגע לאבשלום, עכשיו כולם מתוסכלים, אתה מתוסכל, אבשלום מתוסכל, כולם מתוסכלים, ולכאורה אתה נמצא כאן בסיטואציה לא פשוטה, כן. <סור> יכול להיות. <סור> אני חושב שיכול להיות שזה שוב פעם משרת כאן את האינטרס קצת של יואב, ואנחנו נראה את זה גם בהמשך, כי מבחינת יואב, יכול להיות שהנראות, מה שנקרא... לייצר שקט בגזרה, ככה העיתונאים לא יכולים לשאול, הרי העיתונאים לא יודעים שבתוך המלך מבפנים, אה, המלכה ופרינסס דיאנה, דיאנה, הם לא ספיקים, נכון? אנחנו יודעים שהרבה שנים זה הלך שם, אז אולי כאלה שהצליחו את ה-peak end of ידעו ככה ל, ל, להגיד שהם מסוכסכים והם לא מסתרדים ולא הכל. אבל כל עוד דיאנה גרה בתוך הארמון והכל בסדר, אין לעיתונאים לה מה להגיד, נכון? אז גם פה לכאורה, מבחינת יואב הוא אומר, אבשלום חוזר לירושלים, הוא נמצא בחצר המנוחה שם, אז הוא לא רואה את פני המלך, אף אחד כבר לא רואה את זה. כל מי שמסתכל מבחוץ אומר, או, oh, המלך כאן מסתדר, הבן שלו איתו, הכל יציב. יציב, שלום, יואב דואג כאן ליציבות לפחות ברמת היחסי ציבור <חזור> של חצר המלוכה. אחרי <חזור> זה לא היה כן, אבל שימו לב מה קורה. כאן יש באמת פסקה מאוד מעניינת, אולי, אולי צריך, אולי אני אקרא אותה אבל אני לא אתייחס אליה עכשיו כי לכאורה היא קצת פסקה שנמצאת לא במקום שאנחנו צריכים לדוא, להבין, זה כבר נעשה שבוע הבא להבין מה המקום שלה. וכי אבשלום לא היה איש יפה בכל ישראל להלל מאוד, מכף רגלו ועד קודקודו לא היה בו מום, ובגלחו את ראשו והיה מקץ ימים, לימים אשר יגלח כי כבד עליו וגילחו, ושקל את שיער ראשו, מאתיים שקלים באבן המלך, חס, יפהפה, שיער ארוך ושופח, אחת אחת הוא שמע תמר, קורא לבא שלו תמר, היא הייתה אישה יפת מראה, ממש אידיליה, נכון? <coughs> אני רוצה רק לסיים שנייה ההמשך. <coughs> וישב אבשלום אבשלו ירושלים שנתיים ימים, ופני המלך לא ראה. וישלח אבשלום ליואב לשלוח אותו אל המלך, ולא אהבה לבוא אליו. וישלח עוד שנים, ולא אהבה לבוא אליו. תכף, מה קורה? הוא מבקש מיואב, בוא, תשלים את המשימה שלך. יואב, מבחינתו, מה עשה? השלים את המשימה, למה? כי זה שאבשלום בירושלים, כמו שאמרנו, לכאורה זה כבר מספיק, זה מייצר שקט. ויאמר אל עבדיו, ראו חלקת יואב אל ידי, ולא שם שעורים, לא לכו והציתוה באש, ויציתו עבדי אבשלום את החלקה באש. <אז> כמו שאנחנו מבינים פה, אגב, זה לא פעם ראשונה שאבשלום מפעיל את מי? את העברים <אז> שלו כדי לעשות מעשי פשע. אבשלום <אז> הזה הוא קרימינל לא קטן, נכון? יש לו את האנשים, יש לו, אם בפעם הקודמת, האנשים האלה הוציאו להורג את מי? את אמנון. <אז אז> עכשיו, הם מכריחים את יואב לבוא ולדבר. ויקום יואב ויבוא אליו שלום הביתה ויאמר אליו למה הציתו עבדיך את החלקה אשר להיבאש? ויאמר שלום אל יואב והנה שלחתי אליך לאמור בואנה ואשלחך אותך אל המלך לאמור למה באתי מקשור? טוב לי עוד אני שם ואתה אראה פני המלך ואם יש בי אבון והם איתנו. הוא אומר מה העניין שלי להיות פה אם אני לא, נמצא, אם אני לא רואה את המלך אין לזה שום משמעות בעיניי להיות פה ולא לראות את המלך ויבוא יואב אל המלך ויגד לו, ויקרא אליו שלום, ויבוא אל המלך, וישטחו לו על אפיו ארצה לפני המלך, ויישק המלך לאבשלום. ויישק המלך לאבשלום. לכאורה הסיפור מסתיים, אבל כן הייתי רוצה שנשים לב לשני דברים. קודם כל, הסיפור כאן שאבשלום מול יואב, הסיטואציה כאן, לכאורה אבשלום מכריח את יואב לעשות בשבילו את העבודה, לא בטוח שיואב אוהב את זה ויכול להיות שזה גם בסופו של דבר מתנקם באבשלום בהמשך, שיואב בסופו של דבר מוציא אותו להורג, <אז> ויכול להיות, להיות שיואב הופך להיות אויב של אבשלום בשלב הזה, אני לא, יכול, לא, לא יודע, אבל יכול להיות שזה עצמו מתווסף אה, אה, לעניין הזה. אה, סתם זה מעניין לראות, אה, אה, כמו שאמרתי לכם, שדוד כאן כבר בפעם הרביעית נכנע ללחצים, לא רק להחזיר את יואב לירושלים אלא לבוא ולראות את פני המלך, נכון? אמרנו את זה כבר בפעם רביעית אולי אפילו אה, חמישית. אה, זה מאוד מעניין שגם פה אנחנו אה, רואים אה, אה, את הביטוי של שלח, 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 שלח שחוזר על עצמו בקטע האחרון של הפרק, נכון? אומר רב שלום אל יואב, הנה שלחתי אליך לאמור, הנה בוא ואשלחך אותך אל המלך, כן? ואז ויבוא, ויקרא עליו שלום, ויבוא אל המלך, וכולי, וכולי זאת אומרת, שוב פעם אנחנו רואים את השורש של השלח, שאנחנו יודעים שהוא מאוד דומיננטי בסיפור של דוד ובת שבע, איך שזה אה, חוזר על עצמו. אבל שוב פעם, דוד, לאורך כל הסיפור כאן, אנחנו רואים שדוד מזמן לעצמו את הצרות. אם הוא זה ששלח את אמנון ישירות, את תמר ישירות למלתאות של אמנון, הוא זה שאחר כך שלח את אמנון ישירות למי? <אז> למלתאות של אבשלום. <אז> עכשיו, מה הוא עושה? הוא מכניס את עצמו לתוך הבור הזה עם אבשלום, כי אבשלום בירושלים, זה הולך לזמן לו צרות שרורות, אם <אח> אבשלום היה נשאר בגשור, <אח> מצב יכול להיות יותר טוב, <אח> שוב פעם כביכול, <כי> <אח> הוא עושה, אני רק רוצה לסיים שנייה ואחרי <את> זה. <אח> הם מעוותים את הפוליטיקה, אבל נכון. אותו, זאת אומרת, כשהמלך עובד לבד, כמו הוא נופל. נכון, פס, <דיב> אגב, דיברנו על הנושא הזה, שיועצים הולכים להיות מאוד דומיננטיים בסיפור, יכול להיות שזה חלק מההיחלשות של דוד. לא רק שכל פעם בוויכוחים מישהו אחר עכשיו כל מיני אנשים מתחילים להפעיל אותו, אם זה, אם זה יונדב בן שמעה, ועכשיו זה יואב. ובהמשך זה יהיה היועצים וכאלה, דוד כבר הופך להיות יותר פסיבי ויותר מופעל. יש דבר מאוד מעניין, שהנשיקה פה היא קצת נשיקה קרה, היינו מצפים, נכון, מה כתוב אצל יעקב כשהוא פוגש את יוסף? מה הביטוי? ויפול על צוואריו, ויבח על צוואריו עוד. כאן נשיקה. אבל זה נראה קצת ריק, אבל אני חושב שגם חלק מהפסיביות שאנחנו מזהים כאן אצל דוד, זה קצת הקדמה למה שהולך לקרות עם אבשלום ועדה הבא, כי אבשלום... הוא פוליטיקאי, יש לו חושים חדים, והוא מריח את החולשה פה. הוא מריח את החולשה פה, לכן הוא חושי, זה, זה, זה מה שקצת מתחיל להבשיל אצלו את הדבר הזה. יש כאן מנהיג חדש, כריזמטי, יפה, תואר, גבוה לכאורה. הוא ממש יש לו את כל הדברים האלה. Mm -hmm. אה, אנחנו יכולים ללמוד מזה שבאמת... אה, זה, זה קצת הולך לדוד מרים כאן לאבשלום להנחתה לדבר הבא. אנחנו נצטרך בשבוע הבא לחזור לקטע שקצת קראנו אותו כאן במהירות ולהבין באמת למה הקטע הזה נכנס שמה. כי לכאורה הקטע שמה שמספר לנו מיהו אבשלום היה יכול להיכנס אולי לפני הסיפור או אולי לפני תחילת המרד. כאן לכאורה באמצע רעה כותב להכניס ולספר לנו מיהו אבשלום, מה הרקע שלו, מה הייחודיות שלו, כמה הוא יפה, כמה הוא מדהים ומיוחד ואיזה ילדים יפים אנחנו כבר אחרי תשע וחצי, אז ארזות ועוד בשיעורנו הבא. תודה.